0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El 15 de agosto del 2021 los talibanes consiguieron volver a Kabul. Miles de personas se agolparon en el aeropuerto de la ciudad intentando escapar. Algunos se aferraron a las escaleras de los aviones y se negaron a bajar. Otros se escondieron bajo las alas y los motores y ya en el aire se convirtieron en puntos negros cayendo al vacío. La pista de despegue fue, durante días, un campo de batalla. Hubo tiroteos, varios murieron, pero nada parecía poder frenarles. Sabían que pronto todo iba a cambiar de nuevo y solo atendían a una obsesión. Escapar. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, Hogar Dulce Hogar. El otoño se resiste a llegar a Chula Vista, en California. No son ni las 10 y el termómetro esta mañana marca ya 28 grados. Kate observa el paisaje desde el asiento delantero del coche de su hijo Will, que hoy se ha ofrecido a llevarla al centro de la ciudad de camino al trabajo. El vestido, un conjunto de flores que tendrá más de 40 años, le aprieta en la cintura y tiene calor. ¿Cómo se llamaba este cantante, mamá? Ella no le hace mucho caso. Está concentrada, intentando recordar todas las cosas que quiere hacer hoy. Al llegar a la plaza del ayuntamiento, su amiga Anne ya la está esperando y la ayuda a bajar del coche. Es un gesto de simple cariño. Kate tiene 78 años, pero camina erguida y con agilidad como si tuviera 40. Will la saluda antes de irse. Volverá sobre las 5 cuando acabe en la oficina. Las amigas echan a andar por el pueblo agarradas del brazo. Es 1959. Esa semana Hawái se ha anexionado y en honor al nuevo estado la bandera hoy ondea en el ayuntamiento. Hablan de ello y del calor que hace. Van hacia el diners de Rosie. Cuando pasan el día juntas les gusta empezar con un buen desayuno. Al doblar la esquina, Kate abre el depósito de periódicos que hay en la acera y se lleva uno. Le gusta estar informada y le encanta hacer el crucigrama. Al llegar al diner, se acomodan en uno de los bancos de Sky del local. Joe, el camarero, les atiende con su mejor sonrisa. «Buenos días a mis señoras preferidas, lo de siempre, ¿verdad?» «Sí», dice Anne. Kate ojea al periódico. Eisenhower acaba de proponer una reforma laboral y la Unión Soviética va a lanzar una nueva sonda lunar. Mientras Anne pone en marcha el pequeño jukebox que hay en la mesa. Tras el desayuno, Anne acompaña a Kate a la peluquería Silver Fox, donde le ajustan el peinado. Luego van a la biblioteca y Kate se lleva el nuevo Reader Digest. La bibliotecaria le sugiere que no olvide mirar la receta de la semana. Tiene muy buena pinta y parece sencillísima de hacer. Pasan por el kiosco y echan un vistazo a las revistas. Marilyn Monroe está en casi todas las portadas. Su nueva película, Los caballeros las prefieren rubias, está arrasando en taquilla. Si quieres podemos ir a verla al Piet Paya, le sugiere Anne. Está en sesión matinal. Antes del cine irán a los almacenes Joyce a probarse sombreros. Kate se fía de la opinión de Anne y se lleva uno verde que, según le dice, resalta el color de sus ojos. Después van a saludar a Helen, una amiga que trabaja en una oficina cercana. La encuentran ocupadísima mecanografiando una pila de cartas. Como siempre, ellas bromearán con que debería jubilarse y ella les dirá que si lo hace, ese despacho se volverá un desastre. Las mujeres pasan un día de lo más agradable. Al anochecer, Will recoge a su madre enfrente de la gasolinera. Un espectacular Ford T-Bird está aparcado allí. «¡Qué maravilla de coche!», suspira Will. «¿Has pasado un buen día, mamá?» «Sí», dice Kate, «ha sido genial». El coche se pone en marcha. Oye Siri, dice Will. Llama a casa. Llamando a casa. ¿Quién es Siri? Pregunta Kate. El año pasado una de las exposiciones más amadas de Nueva York volvió al PS1 MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Long Island. Se llama Greater New York y es una investigación de artistas emergentes y poco conocidos de la escena neoyorquina. Lleva haciéndose desde el año 2000 y se reedita cada cinco años. 2021 fue el año de Bettina Grossman, lo que la convirtió en la artista más anciana de la exposición. Acababa de cumplir 94 años. El día de la inauguración, Bettina acudió al PS One con uno de sus mejores amigos, Sam Bassett, un diseñador y skater de 43 años. Sam sorteó la multitud con ella y la ayudó a subir al estrado minutos antes de que comenzara la rueda de prensa. Antes de sentarse, Bettina le alargó un inmenso llavero repleto de cerrojos. «¿Me lo guardas?», preguntó a Sam. «Sí, dámelo». Algunos periodistas se interesaron por su obra. Bettina es una artista conceptual muy prolífica que a lo largo de su vida ha experimentado con la fotografía, la litografía, el bordado y la escultura. Muchas de sus piezas más icónicas, como unos huevos esculpidos en mármol, estaban allí y los reporteros querían saber más. Pero la gran mayoría centró sus preguntas en la vida de Bettina, considerada una de las personas más fascinantes y enigmáticas de la ciudad. Tras pasar la juventud en Europa, en 1970 Bettina se había mudado a un lugar que fue el que acaparó todas las preguntas. Vivía en la habitación 503 del mítico Chelsea Hotel. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. En la calle 23 de Nueva York hay un hotel que es todo un monumento A lo largo de su historia estuvo lleno de inquilinos que residían allí a veces durante décadas Hoy en día eso ya no está permitido y solo se aceptan estancias cortas Pero los que todavía vivían allí cuando la ley cambió se pudieron quedar en sus habitaciones nació gran parte de la literatura americana del siglo XX. Mark Twain, Ginsberg, Corso, Tennessee Williams, Arthur Miller, Jack Kerouac, Thomas Wolfe y sí, también William Burroughs, vivieron allí. La historia de la música y del cine también se escribió entre sus paredes. Allí se alojaron desde Edith Piaf, Pink Floyd, Patti Smith, Tom Waits, Iggy Pop, Los Grateful Dead, Cher, Leonard Cohen, Dylan, Jim Morrison o Jimi Hendrix, hasta Milos Forman, Dennis Hopper, Jane Fonda o Ethan Hawke. En la habitación 205, Dylan Thomas se tomó los 18 whiskies que acabarían con su vida. En la 100, Sid Vicious, de Sex Pistols, asesinó a su novia Nancy. Leonard Cohen vivía en la 424 y tuvo un romance con Janis Joplin que estaba en la 411. A ella dedicó lo que estás escuchando. Allí Warhol rodó Chelsea Girls. Las fotos del libro Sex de Madonna se sacaron en la 822 y Arthur C. Clarke y Kubrick escribieron el guión de 2001 Odisea Espacial en el tercer piso. En medio de tanta inspiración estaba Bettina Grossman. Llegó allí en el 1970 y en el 2021 todavía ocupaba la Suite 503. —¿Es cierto que tu apartamento allí es enorme? —preguntó un periodista. —¿Qué se siente viviendo en un lugar tan privilegiado? Bettina buscó a su amigo Sam con la mirada. Él le sonrió. Ella respondió, el Chelsea es mi hogar. Me ha dado libertad y refugio. Tras el evento, Bettina y Sam se marcharon de nuevo rumbo a Manhattan. Ella volvió a agarrar con recelo su enorme llavero lleno de candados. Juntos arrastraban un carro del supermercado lleno de lienzos, materiales y cachivaches. Sam estaba feliz, la presentación había ido muy bien. El recorrido hasta allí había sido muy largo. Sam se había mudado a la calle 23 en el 2008 con 30 años. Trabajaba esporádicamente como diseñador, pero el resto del tiempo lo pasaba patinando con su skate por el barrio o tomando el sol en su pequeña azotea. Pronto empezó a llamarle la atención el balcón que tenía enfrente. Pertenecía a una de las suites del Hotel Chelsea y estaba repleto de trastos. Un día vio a una mujer anciana en medio a toda aquella basura. Parecía una vagabunda, vestía con harapos y tenía una gran mata despeinada de canas. «¡Hola!» le gritó Sam. Ella lo observó, sacó una cámara de debajo de su chaqueta raída, le sacó una foto y volvió dentro de la habitación. Sam sintió curiosidad. Por la tarde cruzó la acera y fue a preguntar a la mujer de recepción. Disculpe, ¿podría decirme quién es esa señora que vive en el quinto piso? La chica, recién llegada al puesto, controló entre sus papeles. Mm, no sé, un artista. Dicen que está chiflada. Yo nunca la he visto. Creo que no sale de allí. Pero mira, allí está Stanley. Seguro que él te sabrá decir. Bard había empezado trabajando de fontanero en el Chelsea para pagarse los estudios. Su padre, David, era uno de los dueños. Tras servir en Corea, Stanley volvió a trabajar al hotel y cuando su padre murió en 1964, se convirtió en el manager. Stanley gestionaba el Chelsea con lo que los clientes llamaban una dejadez calculada. Todo parecía resbalarle y nada le molestaba, era el optimismo hecho persona. Su actitud resultó perfecta para los creativos y artistas que empezaron a poblar el hotel. Cada vez que la policía llegaba para resolver peleas, tiroteos o incendios causados por yonkis o borrachos, él negaba. «¿Aquí? Aquí no ha pasado nada, todo va bien». En una ocasión Arthur Miller se enfadó porque, según gritó a Stanley, la mugre de la moqueta era tal que le impedía ver sus propios pies. «¿No tienes un maldito aspirador?» «Sí», le dijo Stanley, «tenemos varios». «Pues úsalos». «Vale», respondió él, «pero ¿verdad que las nuevas cortinas son preciosas?» Patty Smith contaba que casi nadie pagaba el alquiler. Stanley perdonaba todo a todos. Seguid creando, les decía, solo importa eso. Muchos lo definían entusiasta, escribió Miller sobre él. Yo creo que la palabra adecuada era anárquico. Rosenflorn en 1970 se presentó en el hotel un artista. Se llamaba Bettina y dijo a Stanley que buscaba una habitación grande, muy grande. No sé cuánto tiempo me voy a quedar. Stanley le dio la 503 y desde entonces no volvió a saber nada más de ella. Bettina pasó toda la juventud creando. En la italiana Carrara aprendió a esculpir el mármol y en Francia a soplar el vidrio. Después se mudó a Brooklyn. Una noche su edificio se incendió y casi toda su obra se quemó. Esculpir y pintar eran mi vida, contaba. Mi obra es la familia que no me construí, los hijos que no tuve, las experiencias que me quedé sin probar. Todo mi tiempo y mi energía estaban en mi arte. Perder casi todo en ese incendio supuso un trauma para ella del que no consiguió salir. Betina no se mudó al Chelsea porque pensaba que el lugar la inspiraría. Fue allí porque no quería estar más en el mundo y sabía que en aquel lugar nadie la molestaría. Dejó de arreglarse y dejó casi de comer. Pintaba y cosía compulsivamente y poco a poco la habitación fue llenándose de cuadros y telas. Llegó un momento en el que tuvo que ponerlos encima de los muebles y cuando ya no quedaba espacio los apiló encima de la cama. En el 2008, cuando Sam se mudó a la calle 23, Bettina llevaba más de 30 años durmiendo en una pequeña silla de camping plegable que había puesto en la entrada, barricada entre trastos y pinturas que se apilaban hasta el techo. And if you can, don't let me know. No sabes lo guapa que era, contó Stanley Assam, la más hermosa que ha vivido aquí. Ahora es un alma en pena. De vez en cuando sale a comprar material, lienzos o pinceles. Lleva un carro del supermercado que llena con todas las obras que consigue meter, por si acaso, dice. Y cierra siempre la habitación con 60 candados. No se fía de nadie. «¿De dónde saca el dinero?», preguntó Sam. «¿Estás de broma? Sus cuadros valen una fortuna. Andy Warhol le debe todo. Ella le enseñó a pintar y le presentó a su manager antes de volverse loca». El instinto dio entonces un encargo a Sam. Desde ese día, su misión fue la de rescatar a esa mujer. Stanley ya no era el manager. Los accionistas habían acabado echándolo y ahora la propiedad estaba en manos de varios tiburones inmobiliarios. Pero a nadie pareció importarle que cada mañana Sam subiera hasta el quinto piso y se sentara en el suelo, fuera de la puerta de Betina, pidiéndole poder pasar. Buenos días, Betina. Traigo café. Hace un gran día. ¿Me abres? ¡Fuera de aquí, fisgón! ¡Largo! Hola, Betina. ¿Qué tal? ¿Te apetece que charlemos un rato? ¡Que te vayas! Pasaron dos meses. Sam no faltó a su cita ni un solo día. Por la noche, Bettina colgaba carteles en la puerta de lo más dispar. Sonríe, Dios te quiere. O Ayuda, quieren matarme. 67 días después, Sam escuchó lo que parecían muebles arrastrándose y por fin, el sonido de infinitas cerraduras abriéndose. «¿Qué narices quieres, chaval? No tienes nada que hacer». «¿Qué tal, Bettina? He traído donuts». Bettina ojeó la caja. «¿Hay de fresa?» «Sí», dijo Sam. «¿Y de nata también?». La anciana volvió dentro y dejó la puerta entreabierta. Sam intentó entrar. El espacio estaba abarrotado. Era imposible moverse. Maderas, cajas, cartones y cubos de pintura ocupaban cada metro cuadrado. Bettina se sentó en su sillita devorando el donut. Sam estaba apabullado y no sabía bien qué decir. Estuvieron un rato allí, en silencio, hasta que él vio unas fotos en las paredes. «¿Son tuyas?», le preguntó. «Sí, una vez salí al balcón para suicidarme, pero me gustaron las medias que llevaba una que pasaba por ahí, así que decidí hacer fotos». «Desde entonces hago fotos de todos los que pasean por aquí abajo. Tengo miles». Bettina señaló una pila de unas 40 cajas de cartón. Estaban repletas de fotografías. Los siguientes dos años Sam los dedicó a Bettina. Durante meses, poco a poco y con gran insistencia, tiró y tiró trastos y basura. Después montó baldas y estanterías y catalogó toda su obra. La convenció a salir, la ayudó a peinarse, le compró ropa... Ella, a su vez, le aconsejaba sobre su carrera, corregía sus diseños o cambiaba su perspectiva sobre cómo había enfocado un proyecto. Cuando Sam le contaba desventuras con alguna novia... Ella le decía que se preparara para que le rompieran el corazón mil veces. «No te queda nada. A tu edad yo todavía creía que iba a casarme con un director de cine que vivía aquí al lado. Uno bajito y gafotas que luego hizo una película sobre un taxista». Algunos días, al atardecer, el joven skater de Melena Rubia conseguía sacar a pasear a la anciana. Salían a tomar el aire y ella arrastraba su carrito repleto de lienzos eran la pareja más extraña en aquel reino de extraños. Bettina, vestido nuevo y pintalabios puesto, sacaba fotos a todo y, por fin de nuevo, sonreía. Volvemos a Chulavista, en California. Mañana por la mañana y como todos los días... ...Will volverá a llevar a su madre al centro de Towns Square... ...donde la dejará en compañía de Anne hasta que salga de trabajar. Sabe que allí su madre estará bien... ...paseando en una pequeña idílica ciudad... ...que en realidad no existe. Kate tiene 78 años y sufre Alzheimer desde hace unos cuatro. Empezó poco a poco olvidando palabras y nombres y hoy en día a veces no recuerda dónde está o quién es su hijo. Towns Square es un centro especializado para pacientes con demencia o Alzheimer. Se basa en la terapia de la reminiscencia que se apoya en el concepto de que las personas tienen las memorias más fuertes entre la edad de 10 y 30 años. Les cuesta recordar qué desayunaron esa mañana, pero saben perfectamente con qué canción se enamoraron por primera vez. Es un espacio de casi mil metros cuadrados y es único en el mundo. Todo lo que allí se encuentra se ha construido con precisión para reflejar un periodo que va desde 1953 hasta 1961, una franja temporal más viva en la memoria de quien lo visita que la época actual. Cada día decenas de pacientes pasean por sus calles, visitan el diner, los grandes almacenes, la peluquería o la biblioteca, y se relajan en el billar, la sala de baile o en el cine. Algunos descansan en apartamentos decorados con rigor como los de entonces. A otros, los que en su día ocuparon oficinas y despachos, les gusta pasar la jornada tecleando en máquinas de escribir o archivando documentos en el edificio que sirve de ayuntamiento. Asistentes sociales como Anne se ocupan de que los residentes pasen una jornada agradable entre canciones, revistas y programas de televisión que amaron, decoraciones y menús que les resultan familiares y películas que jamás olvidarán. Durante unas horas, la serenidad que les transmite el lugar les devuelve brío y entusiasmo y reduce su ansiedad. «Cuando abrimos el centro, algunos nos compararon con el Truman Show», cuenta Scott, el director. Decían que queríamos engañar a estos ancianos, pero eso denota un desconocimiento de estas patologías. Lo que queremos es salirles al encuentro allí, en el tiempo y en la realidad donde viven y están cómodos. El futuro de estas personas empieza por su pasado. Towns Square es un pasaje intermedio que sirve a las familias para aprender a lidiar con la separación y a delegar los cuidados. Will sabe que pronto tendrá que internar a su madre, Llegará un día en el que no podré cuidarla, pero hasta entonces saber que pasa la jornada en el mundo que le resulta más familiar es un consuelo. Ella disfruta y yo voy al trabajo sereno. Downs Square es, al menos para ella, el mejor hogar. Guajida Amiri tiene 31 años y es licenciada en Derecho. Desde hace tres años dirige una biblioteca en el centro de Kabul. En ese tiempo ha conseguido reunir 5.000 libros y alfabetizado a decenas de mujeres. Su sueño era expandir su proyecto a otras ciudades de Afganistán. Guajida adora Kabul. Le gusta pasear por sus mercados, leer en los jardines del cementerio cristiano y callejear por su barrio. Asegura que no hay una mezquita más hermosa en el mundo que la de Ciara Tezaki y le encantan los bolanis que cocinan en el restaurante que está en su calle. A finales del agosto pasado, Wajida vio como poco a poco todos sus amigos y familiares escapaban de la ciudad. Su hermano, que era traductor, había conseguido escapar en el avión de la embajada francesa. Su madre y su tía juntaron casi todo lo que tenían en una furgoneta y se fueron al campo. «Ven con nosotras», le rogaron. «Los talibanes jamás te permitirán continuar en tu trabajo». Pero Wajida no quiere irse. Kabul es su hogar. «Si todos nos vamos, ¿quién luchará para cambiar las cosas?» se queja. Cuando empezó septiembre, los talibanes habían ya cerrado la biblioteca. Ahora Guajida pasa el día en su balcón. Antes le encantaba beberse allí su té y observar el ajetreo de la ciudad, escuchar a los pájaros y a los perros callejeros. Ahora todo es silencio. Hasta los animales parecen haber huido. Una tarde su teléfono suena. Es una amiga y voluntaria de la biblioteca. Protestemos, le anima. Llaman a más y el 4 de septiembre salen a la calle a manifestarse por sus derechos. Se llaman Movimiento Espontáneo de Mujeres Afganas Luchadoras. Llevan una gran pancarta en la que puede leerse «No rompáis nuestros lápices, no queméis nuestros libros, no cerréis nuestras escuelas». La manifestación arranca en los grandes almacenes foro Forogash. Las mujeres pretenden caminar desde allí hasta el palacio presidencial. Pero a los pocos metros, un grupo de soldados talibanes las frenan. Uno de ellos arranca a Guajida el móvil que lleva en la mano. Otro intenta romper la pancarta y luego dispara al aire. Largo, si no queréis ser azotadas. Las mujeres se dispersan. Guajida tropieza y un joven de mirada amable la ayuda. Al hacerlo le pasa con disimulo un panfleto. Lee esto», le susurra. «Es una asociación que he montado con unos amigos. Necesitamos ayuda». El chico se va corriendo. Guajida se aleja de los talibanes y ojea el papel. Es de la Penn Path Civil Society, un grupo que se dedica a ir por los pueblos repartiendo material escolar, especialmente a las niñas». Esa tarde, Guajida llama al número que aparece en el papel. Le responde el mismo joven. «Vamos en moto», le explica, «y somos ya más de 2.400. Es peligroso, no te voy a engañar, pero vale la pena». Guajida piensa en sus sobrinas. Están en un pequeño pueblo a las afueras de Kandahar que no tiene escuelas. Luego piensa en su hermano, malviviendo en las calles de París desde hace dos semanas. Ha dejado su querida moto en el garaje de casa y seguro que no le importa que ella la use para ayudar. «Cuenta conmigo», le dice. Las siguientes semanas, Guajida las pasará viajando de pueblo en pueblo. Cada vez que se paran en uno, las niñas les vienen al encuentro corriendo y abrazan llenas de ilusión los libros, cuadernos y bolígrafos que hasta ahora no les habían dejado usar. Por las noches se reúne en casa con sus amigas para planear la próxima protesta. Kabul es su casa, estas calles son su hogar y no piensa rendirse. Cierra los ojos y piensa en tu hogar. ¿De qué está hecho? ¿Qué imágenes llegan a tu cabeza? El hogar no es una dirección, no lo forman metros cuadrados, distritos postales o barrios más o menos prestigiosos. El hogar es un conjunto de sensaciones y recuerdos y es un concepto que existe solo en nuestro interior. Es el tacto de esa colcha en tu cama de 90 en la que seguiste durmiendo con 30 años cuando volvías a casa cada Navidad. Es la bisagra de ese secreter donde hacías los deberes y que siempre ha chirriado. Es el olor del jabón de tu abuelo, de las torrijas de tu madre. Son las marcas en la puerta que te recuerdan que tus hijos crecen demasiado rápido. Nos resulta sencillo entender nuestro propio concepto de hogar pero ¿cuánto nos cuesta comprender el del otro? Algunos hogares los idealizamos porque tienen una historia más grande que su realidad. Cada día decenas de turistas se llevan una decepción cuando van al Chelsea Hotel y ven que lejos de ser un paraíso lleno de glamour, sus habitaciones están decoradas con grietas, manchones y cucarachas pero ha sido y sigue siendo el refugio de muchos a los que no les importó vivir entre goteras si aquello significaba libertad. Otros lugares nos cuesta asociarlos al concepto de hogar porque vemos solo su estructura y no el calor que consiguen crear. Towns Squares puede parecerte una especie de micrópolis o de Disney World aséptico, pero pacientes como Kate encuentran en sus calles paz e identidad y esas dos cosas juntas ...las hacen sentirse en casa. ¿Y qué decir de lugares como Kabul? Pobres, qué horror tiene que ser vivir ahí... ...pensamos viendo las noticias. Y lo es, horrible. Pero eso no significa que sea fácil abandonarlo. Porque la huida esas personas... ...dejan atrás parte de quienes son. Los que sobreviven han de empezar sin raíces... ...y levantarse y crecer sin nada que te aferre... Es tremendamente difícil. Nadie abandona su hogar, nadie escapa con lo puesto ni se agarra a la escalera de un avión si tiene alternativas. Se llama desesperación. Conviene siempre recordarlo. La memoria es ficción, dijo Keith Richards una vez. Cada uno construye sus recuerdos en el escenario que el destino le dio. Donde unos ven molinos, otros ven gigantes. Lo único que importa es tener un lugar que llamar hogar, sea como sea. Sin embargo, lo que debería ser un derecho de todos se ha vuelto una fiera y desigual batalla, que decía Don Quijote. Y es una batalla que a veces, con su humo, nos oculta una verdad que no deberíamos olvidar. La falta de hogar crea un vacío interior, pero no empequeñece a quien la sufre. Hay más dignidad en la persona que vive en un portal y cada mañana recoge sus cartones con mimo que en los que especulan sobre rascacielos y mansiones, pero viven con el alma helada. Ojalá algún día desaparezcan muros, vallas eléctricas, chabolas sin luz y barricadas y todos podamos volver al final de cada día a un sereno y seguro Hogar Dulce Hogar. <risa> Towns Square sigue recibiendo cada día decenas de pacientes y este año planea abrir filiales en otras 15 ciudades. Se calcula que gracias a estos centros los mayores consiguen retrasar de media un par de años el momento en el que se vuelven más dependientes y tienen que pasar a vivir en residencias. En el 2016, Aira Draquier, dueño de la cadena de hoteles BD, compró el Chelsea e inició una larga batalla con sus residentes a los que pretende echar para renovarlo. Todos se resisten y conviven con las obras de remodelación desde entonces. Una parte del hotel reabrió a finales del año pasado. El pasado otoño, Bettina Grossman se cayó y fue internada en una residencia de Brooklyn. Allí contrajo el virus del COVID que se la llevó el 2 de noviembre. Tenía 94 años. Sus obras pueden seguir disfrutándose en el MoMA. A pesar de haber prometido que no lo harían, los talibanes han prohibido que las niñas estudien más allá de la primaria. Guajida y sus amigas siguen protestando delante de las escuelas cada semana. A día de hoy, más de 40.000 personas en España viven en la calle. El gabinete de curiosidades es una producción de Podium Podcast. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Olivia López y Jorge López, la edición es de Ana Rivera, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno y al frente de Prisa Audio está María Jesús Espinosa de los Monteros. Soy Nuria Pérez. Recuerda que en gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra sobre el episodio. La semana que viene volvemos para conocer el nuevo guiñol. Hasta entonces, sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?